0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre Entendiendo la Realidad del Paciente Adulto Mayor con el doctor Alex Ramírez y la doctora Geraldina Altamar. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Tena, marca líder en incontinencia. Bienvenidos. Advertencia, este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuál sea el tiempo para ustedes. Bienvenidos a este primer podcast de nuestra unidad académica virtual. Les recuerdo que esto será una serie de tres podcasts que hacen parte de la línea de contenido virtual de nuestra unidad académica la cual sabemos que es de la juventud a la vejez, en diabetes, lípidos y riesgo cardiovascular. Esta vez nuestro foco de profundización será entendiendo la realidad del paciente adulto mayor. Para este cometido les cuento que hoy contamos con una profesional excelsa en el campo, de referencia nacional definitivamente. Quiero darle entonces la bienvenida a este espacio virtual a la doctora Geraldine Altamar. Geraldine, ¿cómo estás?
2: Hola, Alex, ¿cómo estás? Y hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por hacerlo y gracias, Alex, por esas palabras tan bonitas.
1: Bueno, les cuento a todos nuestros colegas que nos están escuchando en este momento que la doctora Geraldine es especialista en medicina interna y geriatría y profesor actual de la Universidad del Valle en la especialización de geriatría. Entonces tiene toda la experiencia en el campo para que nos dé unas claridades conceptuales que definitivamente son de todo nuestra razón de ser en esta unidad virtual. Le cuento a Geraldine que este es un espacio de confianza, entonces nos hablaremos por los nombres de pila para que lo tenga súper presente. ¿Listo?
2: Claro que sí, Alex. Gracias.
1: Bueno, tenemos todos presente que las personas adultas mayores cada vez son más en nuestra práctica clínica diaria, independiente de la atención primaria, la especialidad o la subespecialidad en la cual nos desenvolvamos. Como grupo, dentro del ciclo de vida del ser humano, se presenta de manera supremamente heterogénea debido a cambios biológicos asociados por el envejecimiento como proceso y a múltiples enfermedades que, como sabemos, a través de los años se pueden ir adicionando en nuestra vida. Se presenta adicionalmente cambios cognitivos y psíquicos. Algunos pues, realmente son esperados, pero otros se empeoran con la enfermedad. Además, y creo que eh, coincidimos, en que se suman situaciones de vulnerabilidad social, entre ellas tal vez la soledad y la pobreza, unas de las más funestas. Para hablar entonces un poco acerca de esos cambios desde el punto de vista orgánico, y claramente está a tocar algunos matices también desde lo social, entonces comenzaremos a hablar con Geraldine. Y para eso diseñamos una primera pregunta, y lo que queremos entonces es que hablemos un poco Geraldine de esos cambios en el metabolismo glucémico en el adulto mayor qué es lo que pasa, qué debemos esperar durante el envejecimiento.
2: Muy bien, Alex, gracias por esa introducción porque realmente define muy preciso cómo se comporta el adulto mayor y cómo lo vemos nosotros a veces de forma intuitiva y otras veces con conocimiento desde el momento o en el tipo de consulta en el que estemos. Y siempre que hablamos de adulto mayor tenemos que recordar dos cosas, lo que esperamos por el hecho de envejecer y lo que se adiciona por el hecho de la enfermedad. Respondiendo a tu pregunta, entonces vamos a hacerlo brevemente. Nosotros por cambio asociado por el envejecimiento esperamos que exista un aumento de la glicemia en ayunas de un miligramo por decilitro por cada década. Y esperamos también un aumento de la glucemia postcarga de más de 10 miligramos por decilitro por década. Por eso, muchos de los que nos escuchan y que hacen atención primaria encontrarán que los adultos mayores de 80 años pueden tener lo que llamamos por guías glucemia alterada en ayunas sin que caiga en el rango de hiperglucemia. ¿Pero por qué sucede esto? porque recuerden ustedes que el envejecimiento está diseñado para el deterioro de los órganos. Algunos órganos se deterioran rápidamente por enfermedad o por características de salud que vamos sumando durante la vida, por ejemplo, fumar, tomar alcohol, ser sedentarios, pero algunas personas tienen características que están diseñadas por el envejecimiento. Suceden dos cosas. La primera, hay un aumento de la resistencia a la insulina, que es llevada por la pérdida de masa muscular, por la inflamación de bajo grado asociada al envejecimiento, porque hay cambios en el hígado, aumentan los adipocitos, hay disminución de la tasa de actividad mitocondrial y la segunda alteración que nos lleva a ese cambio usual es la alteración de la célula beta. Esa alteración de la célula beta sucede porque hay una disminución de la oxidación de la glucosa, porque hay mayor apoptosis celular en los islotes pancreáticos o hay menos capacidad de los islotes para proliferar. Entonces, ¿podemos esperar aumento de la glucemia en ayunas? Sí. ¿Podemos esperar aumento de la glucemia postcarga? Sí. Lo que sucede es que no deben estar en el rango de hiperglucemia que nos han enseñado para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
1: Excelente, Geraldine, porque ahí hay un concepto que, que es bien interesante que todos nos familiaricemos. Existen entonces a través del tiempo unos cambios glucémicos que suceden como adaptación al paso de los años, pero que no necesariamente consolidan una patología. Es así, ¿cierto? Sí,
2: así es. Completamente así es, Alex.
1: Perfecto. Entonces, también tenemos presente que también existen cascadas fisiopatológicas que nos llevan a consolidar el diagnóstico de diabetes. Entonces, si ya entramos en la condición patológica y hablamos de paciente adulto mayor con diabetes tipo 2, ¿cómo sería lo esperado en este grupo etario?
2: Perfecto, Ares, y es una excelente pregunta. Entonces, recuerden ustedes que concatenando con lo que hablamos en la respuesta anterior, yo tengo unos cambios asociados al envejecimiento que se espera que sucedan, pero esos cambios asociados al envejecimiento tienen una modificación patológica. Y puede suceder que en el adulto mayor específicamente que vive con diabetes, yo cuando soy adulto maduro, recuerden, tengo entre 40 a 59 años o un poco más joven, soy un adulto joven, me han diagnosticado diabetes, hice el cuadro de polifagia, poliuria, polidipsia que nos enseñan, o yo era una persona obesa y yo me diagnostican diabetes y envejezco con la diabetes mellitus tipo 2 o yo soy un adulto mayor, es decir, por encima de los 60 años como para nosotros en Colombia y me diagnostiquen la diabetes en este momento de la vida. Vamos a la primera presentación clínica. Yo envejezco con diabetes, entonces ¿qué sucede? Lo que ustedes están imaginando en este momento que nos escuchan, como lo ven en la consulta. Yo envejezco con diabetes, entonces el paciente que le cuenta a uno que a los 45 años le diagnosticaron la diabetes que era obeso, que le tuvieron que empezar medicamentos y que en esos momentos, como no teníamos el advenimiento de los fármacos que tenemos ahora, tuvieron que intensificar la terapia, como lo llamábamos hasta hace algún tiempo, con insulina, porque tenía peor control glucémico y con el paso del tiempo ha desarrollado complicaciones como retinopatía y ha desarrollado y ha aumentado su riesgo cardiovascular y la mortalidad asociada a este riesgo cardiovascular. El segundo tipo de adulto mayor lo vemos como el que se diagnostica diabetes después de los 60 años de una forma casual. Por ejemplo, me van a hacer una cirugía de cataratas y me toman una glucemia y me encuentran en hiperglucemia y me hacen una glicada y es mayor de 6.5%. O me fracturo la cadera, me toman una glucemia al azar en la parte hospitalaria y tengo más de 140 y me vuelven y me toman una glicada y me la encuentran por encima de 6.5. O es el paciente de que va y se hace los que llaman chequeos ejecutivos o, por último, es el paciente que las guías nos indican que debe tener una glucemia cada cierto tiempo por sus factores adicionales y se encuentra en rango de hiperglucemia y lo repetimos o hacemos una glicada y está mayor de 6.5. O sucede que este paciente estaba bien, empieza a enfermar, se empieza a caer o empieza a hacer incontinencia urinaria o este paciente empieza a adelgazar, es decir, se diagnostica a través de un síndrome geriátrico, que es la caída, la malnutrición o incontinencia urinaria o la discapacidad. Y esta persona adulta mayor le tomamos una glucemia, le tomamos una glicada y lo diagnosticamos con diabetes. Allí se muestra la variabilidad que nos mencionabas en la introducción. Hay cambios en la presentación clínica con menos síntomas osmóticos a los que estamos las 3P que nos enseñan desde semiología clásica y usualmente este paciente diagnosticado mayor de 60 años requerirá menos uso de fármacos y se controla con mayor facilidad.
1: Excelente. Y Anandina, entonces tenemos, a ver, yo voy como dejando cosas aquí muy claras para ir solidificando los conceptos. Tenemos una adaptación al paso de los años en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, pero aún así existen diversos escenarios muy heterogéneos en que llegamos al diagnóstico de diabetes tipo 2. Y ahí ya tenemos entonces consolidada una patología. Es así, ¿cierto?
2: Es así y excelente consolidación con una salvedad y es que el diagnóstico se hace en el adulto mayor igual como lo hacemos en el adulto maduro, en el adulto mayor de 18 años, con los mismos criterios.
1: Perfecto. Y también tenemos presente que el estar en el estadio de envejecimiento se si aceleran unos cambios y hace que existan unas características adicionales y esa sería mi siguiente pregunta. ¿Qué características adicionales tendríamos que tener en cuenta ya en los diferentes escenarios clínicos de los pacientes con diabetes tipo 2 en el marco de envejecimiento para ver qué es lo que pasa a través de esa evolución?
2: Esa pregunta me gusta mucho porque aquí nos vamos adentrando en cómo entender la diferencia en el adulto mayor nos va a permitir la práctica clínica. Es decir, como lo que nos gusta a los médicos, pues dígamelo lo práctico, lo que tengo que hacer o lo que me ayuda para hacer. Entonces... La diabetes mellitus tipo 2 en el adulto mayor se comporta como un envejecimiento patológico acelerado. ¿Qué quiero decir? Aumenta riesgos de consecuencias que yo podría tener cuando voy envejeciendo. Por ejemplo, un, una persona con diabetes mellitus tipo 2 en el adulto mayor tiene más riesgo de hacer deterioro funcional, de discapacidad, de disminuir sus reservas fisiológicas y ser vulnerable a enfermar o a las complicaciones de las enfermedades, que es lo que llamamos fragilidad, tiene más riesgo de hacer deterioro cognitivo, tiene más riesgo de hacer depresión, incontinencia urinaria, caídas o pérdida de la visión o de la audición. Entonces, por eso, cuando yo estoy parado en gestión de riesgo cardiovascular y metabólico de forma sistemática, yo debo pensar adulto mayor, con diabetes mellitus tipo 2, independiente del momento en la vida en que la ha desarrollado estar atento a la multimorbilidad asociada al compromiso cognitivo a la presencia o no de fragilidad y a las redes de apoyo social como me gusta decirle, ¿quién le hace cuchicuchi a usted en la casa? ¿quién está pendiente de usted y de su vida? porque estos factores nos permitirán tomar decisiones en metas de control terapéutico, eh, en el control glucémico, en el eh, control lipídico, en el control de la tensión arterial. Eh, bueno, un paréntesis es que los invito a ver. Tenemos una clase en el módulo 4 de las características del adulto mayor que vive con diabetes y podrán ver este punto del que estamos hablando, Alex, en este momento, más extendido, pues por decirlo.
1: Ahí, y lo, y lo decimos en cada uno de los segmentos que tenemos en toda la unidad virtual, la idea es que todos los conceptos en los diferentes formatos que tenemos, desde el webinar que empezamos eh, consolidando, pasando por los podcasts, el curso que van a tener a disponibilidad y que ya en este momento tienen a disponibilidad en algunos escenarios. Y los cierres de webinar, la idea es entrecruzar todos esos conceptos y poder profundizar. Pero entonces ahí va una cosa, Geraldine, que quisiera yo, como que hiciéramos mucho énfasis, y es, al tener en cuenta estas características, de pronto podríamos generar una agrupación de los pacientes adultos mayores de una manera, digamos, sistemática con alguna clasificación objetiva ¿cómo ves vos ese concepto? ¿es posible?
2: claro que sí, porque nos meten como en un saco la palabra individualizar ¿cierto? y se vuelve como una tómbola, saque una, saque uno saque otro y realmente eh, nosotros en la gestión del riesgo cardiovascular y metabólico o en la consulta, como tú bien lo dices, hay que ser objetivo y desde hace un tiempo para acá las guías que revisemos, sea las guías de la ADA de la guía de la asociación de endocrinólogos clínicos, las españolas, la de los ingleses, nos proponen que estemos atentos a algo que a mí me gusta llamarlo el 3x3. ¿Qué es el 3x3? El 3x3 básicamente es tres características que tenga el adulto mayor por, me da tres tipos de adulto mayor. Entonces, aquí voy a detenerme un poco a recordarles las consecuencias. Entonces, ¿Se acuerdan que en la pregunta anterior yo le decía, mire, hay unas consecuencias, esas consecuencias van a generar unos cambios en ese envejecimiento patológico? Entonces, si nos vamos al 3x3, voy a tomar tres características que son la presencia de multimorbilidad, ¿por qué? Porque si yo tengo multimorbilidad asociada al riesgo cardiovascular o que genera compromiso de órgano blanco, entonces esa multimorbilidad va a consumir mi reserva fisiológica y mi respuesta a la enfermedad, mi riesgo de reacciones adversas o lo que yo como médico espero dentro del control va a variar. La segunda característica que tenemos que tener en cuenta es el deterioro cognitivo. Debido a los cambios a nivel de insulino resistencia central a la enfermedad macro y microvascular que genera la diabetes y a la inflamación crónica continua de bajo grado sumada a los cambios que genera la hiperglucemia y la hipoglucemia, los adultos mayores tienen más riesgo de hacer trastorno cognitivo leve o trastorno cognitivo mayor, que es lo que llamamos comúnmente demencia. Este es entonces el segundo del 3x3. Y la tercera es, recuerden, de lo que hablábamos de las consecuencias, y es la pérdida de valerme por mí mismo, que es lo que llamamos capacidad funcional. Parece trabalenguas, pero vamos a recordarlo. Multimorbilidad, la presencia o no de trastorno cognitivo y la tercera es el compromiso o no de las actividades básicas cotidianas o el autocuidado. Esas tres características que las pueden revisar otra vez en el módulo 4 en una tablita muy bonita que es de la guiada 2023 hace de que cuando yo las multiplico voy a tener tres tipos de adulto mayor el que llamamos robusto, ¿quién es el robusto? El que tiene solo diabetes mellitus tipo 2, no tiene compromiso mayor de órgano blanco, el que no tiene trastorno cognitivo, recuerden que ahí en el módulo pueden ver cómo evaluarlo de forma rápida en consulta, y el que no tiene compromiso de las actividades básicas cotidianas. El señor Tomás, de 80 años, que se levanta, cuela el café, va y paga los servicios y va solito a la consulta, reclama sus medicamentos, ese es el robusto. Tenemos un segundo tipo de paciente que es el intermedio o que tiene complejidad en su salud, que es aquel que tiene, primera característica, multimorbilidad con caídas, enfermedad renal, incontinencia urinaria, este paciente tiene otras enfermedades que le dan el rango de multimorbilidad. La segunda, en el deterioro cognitivo, puede tener deterioro cognitivo leve o una demencia leve. Y en la tercera, ya tener compromiso de la capacidad funcional al no poder salir solo de casa, al no tomarse los medicamentos. Este segundo tipo de paciente es el paciente intermedio. Y el tercer tipo de paciente es el paciente con pobre salud o que han llamado muy frágiles otras guías. Este paciente con pobre salud incluye a las personas que la multimorbilidad está en fin de vida o en compromiso de fin de órgano, así como ustedes lo están pensando en este momento en donde nos están escuchando. Incluye pacientes en enfermedad renal crónica estadio 5, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con oxígeno dependientes, pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio 4, de Nija, eh, por las guías de aja pa el paciente que está en el último año de vida por enfermedad terminal, el paciente que está en inmovilismo institucionalizado o en casa, ese paciente que puede, en la segunda característica, puede tener demencia moderada avanzada y la tercera es el paciente que tiene dependencia funcional. Ojo con lo que voy a decir, los pacientes no leen los libros ni las guías de medicina. Es decir, que puede que un paciente no esté absolutamente en la casilla que le estamos explicando, pero la suma de sus características nos permite decir, mire, este paciente en lugar de ser robusto tiene más características de intermedio o de complejo con pobre salud y esto motivará a que mi toma de decisiones sea evitar que progrese la discapacidad, ser más laxo en la hemoglobina glicada identificar la necesidad de el beneficio, el riesgo-beneficio del uso de estatinas y la meta del control de tensión arterial. Alex, no sé si, si querés que como que ¿A clarifiquemos, o estuvo la doctora con muy larga en la explicación?
1: Está perfecto. Yo creo que ese, ese, esa clave que vos nos das para clasificar con esa mnemotecnia tal vez de recordación de 3x3 nos hace mucho más sencillo. El reto para nosotros es implementar eso en la práctica clínica y en el día a día y así hacerlo más, eh, más consumible ese contenido y más entendible para poder establecer lo que hoy por hoy nos reta mucho y son las metas de control glucémico, por ejemplo, en hemoglobina glicada. Y ahí quiero entrar con, con una última pregunta, Geraldine, y es como existen ya muchos grupos de antidiabéticos, quisiéramos darles unos consejos o unas recomendaciones específicas a nuestros colegas de cara a los antidiabéticos que de pronto tienen que tener como puntos de, de inflexión importantes, como signos de alarma, como signos de alerta, que les ayuden a mejorar ese concepto sobre el uso de antidiabéticos en los pacientes ancianos.
2: Perfecto. Entonces, eh, me encanta esa pregunta en el, en el sentido que la podemos concatenar con la anterior. El adulto mayor robusto, el que no es frágil, se comporta igual que el adulto maduro. Las, yo lo llevo a las metas del adulto maduro, tanto en control glucémico, en control te de tensional y en el control lipídico. Teóricamente ese adulto mayor puede recibir tal cual, como nos lo dicen las guías, la medicación como se necesita, el inhibidor de SGLT2 y los análogos de GLP-1 para el control de riesgo cardiovascular, para la, prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica en el caso del inhibidor del CGLT2, para el control de peso porque este paciente come mucho, tiene aumento de, de circunferencia abdominal, es obeso, tal cual como nos lo muestran las guías. Ahora bien, en el adulto mayor intermedio, en donde ya su reserva fisiológica ha disminuido, muy probablemente yo voy a tener que estar atento a los eventos adversos, al riesgo de eventos adversos que pueda desarrollar. Lo voy a poner en un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no les pasa en consulta que tienen un adulto mayor que lo han visto desde hace 10 años, pero ven que cada vez se va adelgazando, va perdiendo masa muscular, lo ven cómo va desarrollando más enfermedades, se va fragilizando? Muy probablemente este adulto mayor que esté en polifarmacia, la opción será simplificar la terapia. ¿Cómo tomo yo decisiones en simplificar la terapia? Me voy otra vez al 3x3. Identifico al adulto mayor, determino las metas de control glucémico, de control de riesgo cardiovascular en tensión arterial y en lípidos y evalúo la presencia o no de complicaciones. ¿Cuáles? hipoglucemia si es un adulto que lo tengo en un secretagogo o en, un, o en insulina eh, la adherencia a la terapia porque este adulto mayor está teniendo olvidos este adulto mayor no recuerda tomar los medicamentos o se los toma dobles y entonces hay medicamentos que tiene riesgo o este adulto mayor tiene riesgo de hipoglucemia y, es, y realmente un esquema de insulina basal bol o, o no va a ser la opción en él y yo podría hacer un esquema de insulina basal con un inhibidor de PP4 y en el último grupo, yo definitivamente ver mi meta. ¿Este señor lo quiero tener lejos de hiperglucemia? Sí, ¿por qué? Por todo lo que la hiperglucemia conlleva. Inflamación, mayor deterioro cognitivo, eh, riesgo de infecciones. Y lo quiero tener lejos de la hipoglucemia. ¿Por qué? Por lo, el, los riesgos que conlleva. El aumento del riesgo cardiovascular a través de la arritmia, el cambio que tiene a través del trastorno cognitivo. Y yo lo que hago es de prescribir la terapia. Entonces el 3x3 nos permite identificar riesgos potenciales en el tratamiento del paciente como son polifarmacia, hipoglucemia, hiperglucemia y otros síndromes geriátricos como caídas y discapacidad. Entonces miren cómo todo va como haciendo un dibujo de esos de numeritos y se va armando la figurita.
1: Excelente, Geraldine. Es que miren, miren lo bonito de este, de este podcast cómo logramos con cinco segmentos que les voy a recordar a continuación entender la realidad de ese paciente adulto mayor. El primer punto del que hablamos fueron los cambios propios del envejecimiento, específicamente en el metabolismo de los carbohidratos y el comportamiento glucémico. Luego, Entendiendo esas diferencias en los grupos etarios también reconocemos que hay diagnósticos precisos por cascadas fisiopatológicas y que cuando hay un diagnóstico específico hay un envejecimiento patológico y la doctora Geraldine nos dejó muy claros esos conceptos a través de este podcast. Y los dos últimos segmentos hablamos de cómo es la clasificación y ahí recordamos el 3x3 que nos mencionaba la doctora Geraldine con una amplia explicación y finalmente ese 3x3 lo llevamos a la práctica no solo desde la clasificación, sino cómo optimizar el manejo farmacológico específicamente en los pacientes con diabetes. como en el paciente robusto se comporta muy similar a lo que sería el tratamiento farmacológico en el paciente maduro. En el paciente intermedio deberíamos optimizar según su perfil, su perfil clínico. Y finalmente, en esa clasificación de 3x3, el paciente con salud pobre o pobre salud o frágil sería con menos intensificación en el manejo. Esos son los cinco segmentos, ¿cierto, Geraldine? ¿O se me escapa alguno?
2: No, 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 Alex, está excelentemente eh, resumido. No podía haberlo dicho mejor.
1: Excelente. Muy bien, Geraldine, pero yo sí quisiera eh, como un mensaje final a nuestros, a nuestros colegas. Yo en lo personal realmente lo, lo que aprendo en este segmento es la individualización estructurada, del paciente adulto mayor en el marco del trastorno de metabolismo de los carbohidratos, específicamente diabetes. No sé vos qué quisieras reforzar con todos los colegas, más allá de obviamente la invitación que tenemos a los demás módulos para que profundicen.
2: Perfecto, muchas gracias. La primera es no asumir que el adulto mayor se comporta de una manera u otra porque es solo adulto mayor. Darse cuenta que el envejecimiento es, si bien es universal e irreversible, puede ser usual y patológico. La segunda, con esta idea en mente, es que la diabetes mellitus se comporta como un envejecimiento patológico acelerado. Es decir, que cuando yo estoy en consulta, debo reconocer esas diferencias y hacer búsqueda de, de trastorno cognitivo, búsqueda de trastorno de presión, evaluación nutricional y de fragilidad. Las guías nos muestran cómo ahora, afortunadamente. Y la tercera es siempre buscar, identificar los perfiles de adulto mayor que hemos hablado ahorita para la toma de decisiones activas y no esperar y procrastinizar como sucede muchas veces en la atención de la consulta del paciente con diabetes mellitus tipo 2.
1: Geraldine, definitivamente muchas gracias. Les reitero a todos los colegas que recuerden que estos podcasts solo hacen parte de un segmento de la unidad virtual de la juventud al envejecimiento en diabetes, riesgo cardiovascular y lípidos. Y todos estos puntos los vamos a profundizar. Entonces, sin más quitarles tiempo a ustedes y reconociendo de nuevo el sentimiento de gratitud así, Geraldine, les damos una feliz despedida. Que estén muy bien. Chao, Geraldine.
2: Chao, Alex. Saludos a todos.
0: Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.